1: de Desarrollo Social de la Municipalidad de Sierra Grande eh, amigo, cantor, asistente social <ríe> ¿Cómo te va Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio ¿eh? Sí,
2: ¿qué tal? Buenos días, gracias por el espacio y bueno, sí, estando acá esta mañana por ahí como para llevar un poco de información a, a la comunidad de, de lo que por ahí estamos trabajando y bueno Gracias por el espacio que nos diste.
1: Bueno, este Javier, no, la verdad que este nos debíamos este este encuentro con Javier para hablar justamente. Uno lo primero que se pregunta cuando eh, ve una agenda de gobierno es ¿cuáles son las políticas públicas que se implementan eh, desde desarrollo social? ¿Por qué? Porque Entiendo que eh, desde allí se, se protege a, al sector de mayor vulnerabilidad, desde allí se ejecutan diversas políticas públicas siempre dirigidas a, a los más necesitados y a los que realmente este, tienen distinto tipo de necesidades, ¿me equivoco?
2: No, es así, la verdad que cuando nosotros eh, tomamos, o yo también asumo con Carola, porque tenemos un equipo, un equipo de trabajo en donde uno cuando está como referente de un área, lógicamente se plantea un proyecto se plantea una forma de ver la política social, uh -huh. se plantea una forma de, de encarar lo que son las políticas públicas que tienen que ver con la cuestión social, y básicamente esta es una, una toma de decisión que se tiene que plantear con los objetivos, que creo yo, claros, tratando de abarcar a toda la población, eh, eh, por ahí, lógicamente, teniendo prioridad con las familias de escasos recursos, pero bueno, esto es encabezado hoy por por mí, por Carola y también con decisión política que básicamente tiene que ver con la decisión del Intendente de, de tomar nuestro proyecto, de, de poner su impronta en el proyecto de lo que es el área de desarrollo social y desde ahí partir, digamos, a cuáles son los fines y cuáles son los objetivos. Yo creo que hace tres años, tres años y un poquito más, que venimos trabajando con ese tipo de, de, de proyecto que se plasmó en un principio cuál era la política social que queríamos para el área y venimos trabajando desde ahí, lógicamente, reconociendo errores, aciertos, porque de por sí, ya le digo, es un área muy compleja, es un área que atiende el diario, es un área que se tiene que proyectar en un futuro a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta la necesidad de la gente. Y básicamente dentro de, de ese marco nosotros... Eh, trabajamos trabajamos con un equipo de, de trabajo que yo lo tengo que decir que la verdad que me saco el sombrero ante cada una de las personas que tenemos en el área porque es como te decía recién es un área compleja y por ahí son los que ponen la cara la cara visible y básicamente son los que están en el día a día y los que escuchan a veces también la necesidad de la gente así que básicamente acompañando, somos un equipo y, y enmarcado en lo que es la política social que básicamente es una política de inclusión que trata de, de llegar y cubrir las necesidades de los que por ahí tienen escasos recursos y eso comprende un marco importante de programas y de proyectos que tenemos en el área.
1: Javier, ustedes han tenido la posibilidad de tener un nexo eh, bastante importante con eh, el Gobierno Nacional, ¿verdad?, que les ha permitido diligenciar eh, varias cuestiones este por ahí que venían trabajando en el área, ¿no?,
2: Sí, exactamente, como lo decís nosotros, gracias a, a las gestiones que hemos tenido del senador Miguel Pichetto, que nos ha dado una mano grande en cuanto a lo que tiene que ver con la el nexo entre la, el gobierno nacional eh, con sede también con el centro de referencia en la ciudad de Viedma que han venido eh, continuamente y sistemáticamente en lo que va estos tres años gente del centro de referencia en la ciudad de Viedma tomando las necesidades que por ahí comprenden algunos programas y hemos logrado, digamos, que, que bajen varias de las, de las políticas nacionales a nuestra localidad. Eh, por ejemplo, bueno, fue de público conocimiento la cuestión del camión que estuvo con los médicos, la cuestión de los anteojos, mamografía, y algunos estudios más que se hicieron. Después también estuvimos trabajando con proyectos familiares, que también llegaron, digamos, máquinas que tienen que ver para emprendimientos familiares, máquinas de coser, amasadoras y todas esas cuestiones que también llegaron y que se planifican y que se toma la necesidad a través del área de desarrollo social. Eh, también otra de las políticas, eh, bueno, la cuestión de pensiones. Eh, otra de las eh, ayudas urgentes también que, que también se eh, canalizan a través de la política social nacional. Así que bueno... Fueron varios proyectos que, que pudimos encabezar eh, de la mano del senador también con la gente del centro de referencia de Viedma.
1: Javier, detengámonos un minutito ahí con la llegada de, del camión sanitario a Sierra Grande que eh, tuvo una, una demanda increíble, creo que se otorgaron más de mil anteojos, si no me equivoco, con lo cual este anteojos, mamografías y, y, y todo lo que vos recordarás mejor uh -huh. porque bueno, sos del área, pero este em, eso este, entiendo que muestra la demanda real y concreta que tenía un sector de, de la comunidad, ¿no?
2: Exactamente, sí, la verdad que sí, eh, teníamos una demanda en cuanto a la cuestión que tiene que ver con la la cuestión de... Eh, básicamente por la falta de algunos especialistas en la localidad, que también digamos es una realidad que, que hoy nos nucleó o que nos ha nucleado en, es, en ese momento, como fueron la cuestión del no tener un mamógrafo y todas esas cuestiones, y la cuestión de los anteojos, que por ahí quedó evidente en la, en la cantidad de demanda que tuvo el, el especialista y que luego nos llegaron, eh, con un poquito más o menos de demora, y que aún tenemos hoy anteojos en la Secretaría para que la gente retire. Uh -huh. Lo que sí, eh, yo salí en algunos momentos también a, a, a solicitar el tema, es que se ha perdido el troquel, y como no nos han enviado con, número, con nombre y apellido y número de documento, sí o sí lo tenés que retirar con troquel y por ahí claro. la graduación era muy específica de las sí, personas seguro. y no podemos entregarlo digamos cualquier si no
1: anteojo. no tenés el, el troquel que exact acredite que ese es tu anteojo claro
2: exactamente
1: bueno este la verdad que ese, ese camión este como te decía con, eh, con tantísimos profesionales vino a responder una demanda que este creo existía en la localidad así es que bueno este bienvenido sea eh, ¿qué, qué qué otro plan se ha ejecutado desde eh, desde el área, eh, fundamentalmente apuntando este, a, a resolver cuestiones eh, que a veces hay vecinos que no, no pueden.
2: Sí, mirá, básicamente nosotros... Eh... Son innumerables, digamos, las actividades que nosotros hacemos en función de las necesidades de las personas. Básicamente ahora, cuando estuvo el senador hace muy poquito tiempo, que fue la, la última vez que nos visitó, trajo un programa eh, que no salía y que veníamos eh, gestionando desde hace un montón de tiempo y que esto viene a resolver, si bien no toda la necesidad de toda la población, pero un número de familias que como es el mejor vivir.
1: Ah, bien. Eh, el mejor vivir es el que este ese día se, eh, se determinó para determin para una cantidad de, de familias y consiste en qué, Javier.
2: Bueno, el mejor vivir consiste en que es, bueno, básicamente es un programa nacional a través del área de planificación federal del, de Nación. Y consiste en eh, materiales, materiales uh -huh. por ejemplo hay familias que no tienen el baño o hay familias que no tienen un módulo habitacional o que no, no es que no tienen sino es que de acuerdo al grupo conviviente por ahí necesita un poco más o está muy precario. Esto viene a resolverlo ya que trae los materiales, <coughs> perdón, trae los materiales y también en algunas cuestiones que se crean excepcional la mano de obra también. Claro. Entonces, digamos, en cuanto a los materiales y mano de obra en algunas cuestiones se va a cubrir. Nosotros lo vamos arreglando con las familias que fueron beneficiadas. En caso de tener mano de obra nos facilita mucho la tarea porque aparte es más rápido y, y también podemos... Eh, agregar alguna cosita más de que por ahí estaba pensado lo que era el módulo habitacional solamente. Claro. Digamos, si ellos colocarían la mano de obra. Esto, básicamente, también viene bien la pregunta porque me, me preguntaban cómo seguía ahora después de que firmamos claro, el convenio.
1: eso te iba a preguntar. ¿Cómo continúa?
2: Nosotros, básicamente, continuamos con... Eh, el convenio tiene un plazo de seis meses. Sí tiene un plazo de seis meses, que dentro de los seis meses nosotros tenemos que hacer la totalidad de la familia. Las familias a hoy fueron 18. Eso nos va a permitir a nosotros que una vez que tengamos contratado toda la terminación de cada una de las, de las cuestiones habitacionales, podamos continuar con más familias. Esto es, digamos, ya tenemos el ok. Básicamente tenemos que terminar para dejar verificado de que sí se implementó el programa y se llevó a cabo en cada una de las familias. Y después nos da la posibilidad de poder continuar con cada una de, de unas personas por ahí que, que más lo necesiten o familias que por ahí estén dentro de las mismas necesidades.
1: Javier, eh, teniendo en cuenta que bueno ya llevan estos eh, tres años que no han sido fáciles, porque bueno cabe recordar que en medio de estos tres años pasaron también muchas cosas que... Eh, la primera, recordar la quema de, de, del área de desarrollo social, después este el tema de los incendios las inundaciones que han sido eh, situaciones que sin lugar a dudas los han impactado también a ustedes porque deben haber tenido que resolver muchas cuestiones y dar respuestas a, a muchas situaciones eh, que se dieron en estos contextos, ¿no?
2: No, la verdad que sí, fueron hechos tristes lamentables de que de que por ahí en lo el en lo, en, en el equipo de trabajo nos impacta en lo laboral y en lo personal también, digamos, porque eh, son vecinos, son conocidos, son familiares, eh, afectados, tanto en estas cuestiones de incendio, viento, lluvia, lo que nos ha tocado en la cuestión de la inundación, básicamente la verdad que es ...un equipo grande... ...el que está trabajando más allá de que es el equipo de desarrollo social... ...tenemos la gente de obra que nos da una mano grandísima... la gente ...y cada una de las áreas... ...que nos complementamos al momento de salir... ...cuando hay una emergencia de esta magnitud... ...la verdad que en la cuestión de... de ...por ahí de la quema de desarrollo social... ...lamentamos mucho la pérdida de mucho... ...de mucha documentación... ...de muchos informes... ...de muchas cuestiones que teníamos en el área... ...de programas que tuvimos que salir a comenzar de nuevo... ...digamos, pero básicamente no nos hizo bajar los brazos... ...es decir, porque pudimos sortear la situación, volvimos... ...sí le tuvimos que pedir lamentablemente paciencia a la gente... ...porque teníamos que armar legajos nuevamente, expedientes nuevamente... ...por ejemplo cuestiones de pensiones que habían ahí... ...que todavía no estaban enviadas, tuvimos que volver a hacer todo de nuevo... ...eso lleva tiempo, lleva trámite, lleva dinero... ...y tuvimos que salir a, a, a gestionar nuevamente... Y eso no nos bajó los brazos, lo mismo que la inundación. La inundación, básicamente, nosotros tenemos un presupuesto anual que tenemos que ir administrando, porque somos administradores de la función pública, claro. y tenemos que ir administrando los recursos, y básicamente cuando vos tenés una inundación tenés viento y tenemos que salir a dar respuestas en función de cada una de las situaciones que se nos van planteando lógicamente por ahí como eh, en el tiempo que hemos llevado ha incrementado la población en Sierra Grande eso genera que por ahí hayan cuestiones habitacionales que por ahí eh, no podemos llegar a todos pero por una cuestión que, que es mucha la, la demanda que habíamos tenido en ese momento salimos con fondos municipales a, a dar respuesta eh, tuvimos ayuda del gobierno gobierno nacional también digamos, eh, eh, pudimos también sortear y pasar, fue la primera inundación, una segunda inundación después nos vino el viento y son cuestiones que si vos decías, a ver, ¿cómo arranco? ¿Cómo sigo?
1: Sí, 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 sí justamente estaba pensando en esto, ¿no? De que ustedes tenían que darle respuestas quizás a una situación eh, muy difícil de alguien, no sé, que se le humedeció la casa o que él, tuvo problemas con, con su techo, como, como ha ocurrido. Y, y de pronto eso es eh, inmediato, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí son porque eh, esto es como yo digo y como por ahí lo charlamos en el área, esto es dar una cuestión inmediata, dar una asistencia inmediata, pero después queda el día después, claro. eh, después en el día después cuando ya el viento pasó, cuando la inundación pasó, cuando el, el, el incendio pasó... Y hay que seguir trabajando, digamos, es el, la tarea más dura que te queda porque ahí tenés que salir a que esa familia, la que fue más afectada, no trate de volver a pasar por la misma situación si viene una inundación o viene un viento. Entonces tenés que tratar de priorizar y, y priorizar cuáles son las familias más afectadas también, porque como yo decía recién, tenemos unos recursos que ojalá no pudieran alcanzar para todos. Y en estos tres años nosotros, lógicamente, en las cuestiones habitacionales, si yo me pongo a sacar un número así muy grueso, y ya hemos llegado a lograr a casi 300 familias.
1: Este abordaje eh, integral que se hace este, eh, en, en momentos este, tan difíciles como los que vos planteas, eh, ¿la gente, digamos, lo, lo tiene en cuenta? este en el momento, digamos, eh, reacciona de, de manera este, agradecida porque, bueno, los están ayudando y demás, o, o continúa con las demandas.
2: No, mira eh, y tenemos, eh, como te decía hace un ratito, el área social es muy compleja, uh -huh. y por ahí tenemos familias a las que logramos llegar y a las que, más allá de resolver la necesidad, eh, queda lógicamente agradecida porque, digamos, lográs sortear una situación que venía trayendo de arrastre de hace un montón de tiempo, porque por ahí cuando se te llueve un techo, esto no es que se te llueve desde ayer, desde anteayer ya viene, trayendo una situación eh, social y económica bastante complicada. Entonces, cuando eh, nosotros recordamos por ahí cuando entramos hace o estamos hace tres años con esta cuestión, hemos visitado casas que estaban lamentablemente muy precarias y hoy vamos y, y la vemos de otra manera porque también ayuda al a, a mejor a la mejor calidad de vida de la persona a la que a la que la persona ponga otras expectativas en función de mejorar ella su casa o él su casa porque como decimos nosotros del área de desarrollo social nosotros eh, básicamente no resolvemos la vida de las personas nosotros acompañamos la vida de las personas ¿por qué? porque cada uno cuando se autovale también tiene que poner su granito de arena en esto, es decir porque por ahí solo no podemos con todos entonces es un área que tiene eh, que logra, y, lógicamente logramos en estos tres años bajar la demanda porque yo me acuerdo en la primera inundación cuando salimos a la madrugada tipo 4 o 5 de la mañana y llegamos a porque ¿qué pasó eso? salimos a la madrugada pero también tiene que llegar, seguir trabajando al otro día claro. entonces cuando llegamos a la oficina en un área y teníamos la cola de gente que por ahí tenía muchas necesidades y en la segunda inundación, digamos, la cola había mermado y era otra gente la que venía. Claro. Entonces, digamos, ahí te das cuenta vos también de que por ahí, en conjuntamente con la familia, vamos resolviendo situaciones, vamos llegando a la gente, vamos llegando a las casas. Y, y como te digo, y vuelvo a repetir nuevamente, porque esto lo repito siempre, lógicamente nos gustaría resolver el problema social desde de raíz eh, que no vuelva a suceder más pero como hay una un crecimiento demográfico esto nos lleva a que hayan cuestiones sociales habitacionales y que lógicamente en el día a día tenemos que ir resolviendo
1: seguro. Si tuvieras que hacer este, un, un paneo de la situación de todo lo que este, han podido actuar en la emergencia en las contingencias climáticas y en la cotidianeidad eh, ¿qué crees que, que resta aún como asignatura pendiente?
2: Y como asignatura pendiente lo que nos resta aún todavía es eh, por ahí seguir trabajando con algunos proyectos que nos quedan pendientes en cuanto a, a ¿cuál es la cuestión? Nosotros cuando vamos a reparar un ...una vivienda... Eh, ...o cuando tomamos la decisión política de ir a una vivienda porque no es solamente ir vamos es decir invertir cierta cantidad de plata cambiar un techo nos sale digamos cuatro pesos es una decisión que tenemos que tomar en conjuntamente para poder ya resolver un problema de raíz pero cuál es la cuestión nosotros lo que veíamos era de que por ahí bueno la misma familia lo pueda reparar para esto por ahí tener una, alguna capacitación lo que tenga que ver en, en oficios en cañería en luz eh, en, en cuestiones de albañilería para poder ir sorteando cuestiones que tengan que que ver que, que la familia pueda autosustentarse su propia mano de obra y qué significa con esto de que también pueda servirle como mano de como oficio para poder continuar trabajando. Hay otras cuestiones que también tenemos que trabajar, justamente con la cuestión adolescente. Nosotros también, eh, a partir de una decisión eh, de la política social, en función de que estuvimos hablando con el intendente, la, la posibilidad de incrementar becas estudiantiles. ¿por qué? porque también entendemos de que hay, hay alumnos que, que quedan fuera de lo que es el sistema becas, pero por una cuestión de promedio, por una cuestión que tiene que ver con el grupo familiar, que por ahí le dan a un, a, no a todos y hay algunos que por ahí económicamente alguna familia no puede sortear las cuestiones económicas y también estamos con becas estudiantiles que también esas son municipales que también las estamos trabajando dentro de lo que es el área eh, esto, es quedan, quedan fortalecer, digo yo, y lógicamente bajar algunos programas que también estamos ya trabajando con el centro de referencia de nación para poder bajar otros programas más que tienen que ver con, con la cuestión habitacional, sí que es la demanda que por ahí tenemos y el, nos han dificultado algunas cuestiones, por ahí la, la suba de precios, el precio de los materiales que también el, eh, nos ha generado alguna dificultad, pero bueno, la, básicamente el, el reforzar que política que tengan que ver con las cuestiones de oficio, con las cuestiones de, de la juventud en algunos programas que tengan que ver también como para, eh, en función de la salida laboral, programas que tengan que ver con mejoramientos habitacionales, no es que no lo estamos trabajando, lo estamos trabajando y ya lo estamos gestionando, pero esto no es que sale un día para el otro, lleva tiempo, lleva reuniones, lleva presentación administrativa y todas estas cuestiones que lógicamente yo creo que vamos a poder lograr porque básicamente hoy tenemos eh, la posibilidad de gestionarlos a nivel nacional por la mano del senador Pichetto pero lógicamente si lo tenemos de gobernador como va a ser el gobernador de la provincia de Río Negro y vamos a tener una mano... Grandísima en función de muchos programas que hoy, la, lógicamente y lamentablemente, por ahí no nos llegaron desde hace dos años. Entonces, digamos, eh, tuvimos que salir a buscar respuestas por otro lado y lo encontramos de la mano del senador a nivel nacional. Y por eso, lógicamente, también pudimos dar muchas de las respuestas que tenemos hoy en el área. También en la cuestión nacional, tú, por ejemplo, te digo como para decir, sí, esto sí. significa trabajo y significa trabajo en equipo. Cuando entramos allá por el año, cuando eh, asumió Renzo en la cuestión de pensiones, el primer año logramos sacar nueve pensiones de las que venían en trámite. Por ejemplo, el año 2013 sacamos 33, al año 2014 sacamos 53, ya es lo que va el año 2015, ya, ya llevamos 14 y tenemos 80 en trámite. ¿Qué significa eso? Eso significa que... Atención a la gente, trabajo, el camino de calle, salir, andar, ver, porque también a veces la gente por ahí no es que es, eh, no sabe, no sabe claro. por ahí hay una, porque y no tienen por qué saber tampoco. Pero también hay que detectar esas situaciones como para poder ayudar y dar una mano y ponernos a la cabeza de la gestión para que pueda mejorar su calidad de vida. ¿Y Ahí
1: esto es... tiene que ver también eh, tu relación, digamos, mm. eh, con, con el Intendente Tamburrini, como es, 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 es rápida, es dinámica en cuanto a presentarle los problemas del área como para que puedan ser diligenciados raudamente?
2: Sí, la verdad que nosotros cuando planteamos las situaciones con el Intendente, la verdad que nunca tuvimos un pero, un no, es decir, lo que nos dice a nosotros básicamente es evalúenlo de acuerdo al porque digamos hay un perfil en el área de acuerdo a la política social también digamos que eh, Carol es licenciada yo tengo un perfil en trabajo social también es decir que eso ayuda a que nosotros podamos evaluar y darle un visto técnico a la cuestión entonces ¿qué significa eso? Eh, nos deposita la confianza y nos ha depositado la confianza en estos tres años si bien hay situaciones que tenemos que resolver y pegar un llamado de teléfono eh, nunca nos dijo que no porque eso hay que también eh, remarcarlo y rescatarlo eh, siempre en nos, los que nos dice, bueno, traten de dar una mano, busquen la vuelta. Si tengo que gestionar, decime: voy a Vilma, voy a Buenos Aires. Como él tiene muchas idas y vueltas a Buenos Aires por cuestiones que también de gestión lo presento, lo planteo eh, entonces digamos hay una tarea y un trabajo en conjunto porque cada una de las cuestiones que, que nosotros trabajamos el, el intendente lógicamente está en conocimiento porque es eh, el que le tenemos que digamos dar cuenta de la gestión que estamos llevando adelante también como para que él y nosotros en conjunto podamos corregir los, los errores que también porque también somos seres humanos y nos equivocamos y ahí podemos tener eh, errores y para esto siempre fui abierto a la autocrítica, fuimos abiertos a la autocrítica. No no, me voy a, no le voy a cerrar la puerta a nadie, ni le vamos a cerrar la puerta a nadie porque nos vengan, Javier. Me parece que las claro. cosas no van por acá, van por allá, porque esto lo hacemos entre todos. Entonces son cuestiones a las que tenemos que hacer oído, a las que tenemos que escuchar, porque si no pecaría de necio pecaríamos de necio al querer hacer lo que nosotros eh, se nos antoja y no es así, digamos me parece que hay que entender la necesidad de la gente y, y tratar de dar respuesta en eso y para eso estamos trabajando y yo creo que vamos a seguir trabajando también en esta línea
1: lo que no se ve digamos este eh, se ve el trabajo pero no digo no se ve tanta tanta queja no no aparece gente como quejándose del área al menos este, no, no se ha visto en los últimos tiempos y eso indica que se está haciendo un trabajo de campo bastante reforzado por lo que veo, Javier. ¿no? Sí,
2: mira, yo la verdad que, como decíamos, con, con Carola, con las chicas del área, con cada uno de los que participa, nosotros tenemos eh, eh, la acción de, de ir, por ejemplo yo me, me ando por todos lados, entro a toda la casa, por ahí hay veces que por ahí me dicen no llegaste a la visita y ando con 20 visitas y por ahí se me hace, pero tarde o temprano llegamos. Eh... Se los ve bastante. Se lo, entonces digamos, porque Nos ¿cuál varios. es la cuestión? Nosotros cuando yo, y esto yo charlo todos los días con un montón de gente que pasa por el área, y cuando nosotros digamos estamos eh, haciendo política social y no te voy a preguntar si sos peronista, si sos radical, si sos socialista, si sí, sos independiente, muy mal gusto, no te pregunto eso. Vemos la necesidad y claro. después en tiempos políticos se verá. Porque también tiene la, la, la opción de pensar diferente. Porque no también tiene la obligación de, de, de ir atrás de nosotros porque te dimos esto, porque te decí. Eh, sí, pero tiene la la posibilidad la, 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 la cuestión de pensar diferente y no por eso también te... De, de, como yo le digo a la gente... No, te no a... por eso
1: castigarlo. Claro, claro
2: exactamente. Claro. Entonces, no miramos el, el... Nunca lo hicimos. Nunca lo hicimos. Porque también yo digo siempre que la mejor política se hace en función de la gestión y se demuestra con los hechos. Eso básicamente es, es lo fundamental y eso es lo que tratamos de lograr nosotros en estos tres, en estos tres años que llevamos. Entonces son cuestiones que, que te rinden frutos, son cuestiones que te, te fortalecen, hay cuestiones que, que te bajonean a veces porque eh, vos prestás oído y hacemos oído a todos los problemas y lógicamente hay uno, una situación bastante compleja que que tenemos que tratar de dar respuestas y a veces vos te vas a la casa y es muy difícil cortar la cuestión social cuando te vas a tu casa, nos pasa a cada una de las personas, por ejemplo nosotros estamos en el área y corre hace lluvia, hace viento y ya se te empiezan a cruzar cuestiones y necesidades que más temprano que tarde por ahí tratamos de llegar... Y, y, pero tratar de dar una mano y ya lo que te fortalece después en la próxima lluvia ya esa persona ya está bajo su techo sin, sin filtraciones
1: eh, es mentira esto que dice que uno este, va a la casa y que en, en el portal de la casa deja no. los problemas este del trabajo afuera mucho más cuando estás en un área tan sensible como como lo es el área de desarrollo social no es imposible eh, no pensar eh, cuando, qué sé yo, cuando se viene el invierno no más que hay casas por ahí en las que puede pueden estar pasando frío o muchas cosas de estas, así es que entiendo perfectamente.
2: Sí, eh, eh, por, por eso te decía, la cuestión social es bastante compleja, porque... Eh, te vuelvo a repetir, nosotros eh, estamos en el camino de querer poder mejorar la calidad de vida de las personas que tienen menos recursos con su granito de arena, lógico, porque esto también es un 50 y un 50, es decir, eh, pero hay veces que la situación económica no permite poner ese 50 y tenemos que llegar con alguna solución de alguna manera. Y sí, es imposible a veces cortar con la. digamos, hacer el corte, como decía en el portal de tu casa se si te olvida todo, porque nosotros básicamente venimos trabajando en estos tres años full time, en cuestiones de decir, me llaman a las 3 de la mañana y tengo que salir, me llaman a las 10 de la noche y tengo que salir, me llaman a las 10 de la mañana y estamos en horario fin de semana y tenemos que salir. Digamos, esto nos, nos convoca los 365 del día del año en cualquier situación que nos toque vivir porque más allá de lo de las cuestiones sociales que podamos atender. Nosotros también tenemos eh, una relación interinstitucional que hemos logrado construir en estos tres años que me da la confianza y la posibilidad de poder levantar un teléfono y poder resolver una situación, ya por ejemplo sea con la jueza Daniela Duzzi, sea con la asistente social del hospital, sea con Rina de Casa de Justicia, sea con el oficial de la de, de policía, sea con prefectura, sea con salud mental, digamos, con fortalecimiento familiar, protección integral, digamos, nosotros Lógicamente, nucleamos una mayor cantidad de instituciones por una cuestión que atraviesa a cada una de las instituciones, la misma familia. Entonces, tenemos que eh, también, y logramos en estos tres años, dar eh, un, una articulación en red que hoy trabajamos en red. Básicamente, se ha escuchado. Eh, del trabajo en red y por ahí nos dicen quiénes son la red. Y la red somos todas las instituciones que intervenimos con la cuestión social en Sierra Grande de los staff de cada uno de los niveles y como los que te nombraba recién. Entonces podemos levantar el teléfono de cada uno en cualquier hora y podemos tratar de dar ma mano y solucionar un problema. Entonces... Básicamente es esto, es decir, logramos a través de la decisión del intendente también sacar una ordenanza que contempla la, la posibilidad de resolver situaciones emergentes, por ejemplo, ¿qué nos pasaba antes? Antes teníamos una denuncia 30-40 de violencia familiar. Y, ...y no teníamos dónde alojar a una persona... ...no teníamos si pasaba de tránsito... ...o tenía que viajar... ...porque no estaba ni a contención familiar en la localidad... ...no teníamos para pasaje... ...y hoy va gracias a la ordenanza... ...que por ahí se gestionó por medio de la red... ...y a través de la decisión del Intendente... ...podemos tener un fondo... ...para poder cubrir situaciones emergentes... ...trabajamos en el marco de la 4109... ...con lo que es Protección Integral de, de Caina también... ...digamos... ...y son muchas cosas que tenemos... Sí. Eh, y, ...han
1: trabajado y... arduamente... <risa> bueno eh, javier te alguna algo más que nos quieras comentar
2: no mira eh, básicamente lo que sí te quería por ahí dar una, una información que tiene que ver con la llegada de los tanques que nos han eh, que nos han llegado que le han llegado a arsa básicamente en, en estos días y nosotros habíamos hecho un listado, tenemos el listado de la Secretaría de Desarrollo Social, yo estuve hablando con el señor Hugo Reynoso y, y me dijo que esperemos un poquitito hasta el jueves que él ya va a tener más novedades de cómo se va a llevar adelante la cuestión de, de, de repartir el, la cuestión de los tanques.
1: A los vecinos. A los
2: vecinos, uh -huh. así que porque había mucha gente que se estaba acercando a Desarrollo Social y nos preguntaba y toda esta cuestión de cómo se iba a repartir y todas estas cosas. Así que nos dijeron, bueno, que tengamos un poquitito de paciencia, que ya ha pasado mañana, habría alguna novedad, alguna noticia de lo que tiene que ver con los tanques.
1: ¿Se van a repartir desde ARSA, Javier?
2: Eso es justamente lo que estamos esperando, porque le, digo, le pregunté cuál era la modalidad de, de repartir los tanques, me dijo tengo que todavía esperar una respuesta que me den a mí, entonces yo cualquier novedad que tenga, te voy a estar avisando, así que conjuntamente con él estaremos, o él dará la información de cómo se llevará a cabo, y digamos por la cuestión de si va a pasar por el listado de desarrollo, o ellos también tienen el mismo listado de acuerdo a la a las necesidades que se fueron planteando, así que eso se irá a ver en el transcurso de estos días.
1: Bueno, vamos a ver si podemos charlar con este Hugo Reynoso acerca de eh, cuándo se van a entregar este los tanques, a quiénes están destinados y a los hogares, eh, a los vecinos, a qué, a, a qué tipo de, de vecinos o a qué mm, sector de, de la población. Este, va, va a estar apuntado este, ese refuerzo para que todos puedan eh, de alguna manera contar con, con el elemento vital no como, como lo es el agua que ha sido un, un problema tremendo Javier si tuvieras que recordar algún momento de los más complejos de estos tres años en los que uno dice eh, viste que hay esos momentos en sí. los que vos decís, Dios mío este ¿cuál fue ese momento?
2: Y el momento más complejo que nosotros o que a veces dice cómo seguís o cómo, cómo hacemos para seguir básicamente fue eh, la quema de desarrollo social en lo personal y la, la, la primera inundación. ¿Por qué la quema de desarrollo social? Y porque te afecta en lo personal y afecta a la institución. Claro. Y afecta a la cuestión de la democracia también, es decir...
1: Y sí, totalmente. Porque,
2: sí, a ver, ¿en qué nos equivocamos? ¿Qué hicimos mal? ¿Cuáles fueron las cuestiones? ¿Por cuál fue el motivo de que nos llevaron a ese acto? Y, y te hacen pensar mucho, y te hace hacerte muchas preguntas, y lógicamente en la cuestión de la inundación, cuando salíamos a las 5 o 6 de la mañana y no dábamos abasto... Y, y, y ahí te pones a pensar, es decir, cuando salís de una casa y entras a la otra, porque no vas y que te reciben con la mejor sonrisa, te reciben en, en, con agua, con lluvia, con frío, con humedad. Y a veces teníamos tanta gente de que por ahí decíamos, ¿cómo seguimos ahora? Claro, ¿Sí? ¿Para claro. dónde por eso? arrancamos? ¿Sí? ¿Cómo claro. lo vamos a cubrir? ¿Cómo vamos a arreglar este techo? Pero bueno, gracias a decisiones que tuvieron que ver con, con la gestión del Intendente, con políticas nacionales que también nos dieron una mano, fondos municipales que nosotros básicamente año a año lo dejamos eh, casi al tope porque eso significa trabajo. Eso ah. significa trabajo porque si vos tenés un presupuesto y ejecutaste el 30, el 20% y el 40% es decir, si tenés el recurso y poder dar eh, solución a un montón de cuestiones, gestionarlas trabajarlas priorizarlas y tratá de, de, de buscar alguna manera y alguna alternativa para poder plantear algunas cuestiones. Así que nosotros, eh, desde el área de desarrollo social, con el equipo que estamos trabajando, tenemos muchas cosas más para decir, pero bueno, esto, el tiempo de la radio por ahí es...
1: Sí, se, se pone como complejo pero bueno, es, es, es apasionante este el, digamos es un área tan estratégica y tan abarcativa que es apasionante también poder conocer la, la información bueno, ¿y ¿Cómo están en el edificio ahora? Porque bueno, este, tienen un edificio nuevo se, se reacomodó este y, y seguramente a pesar de, de todo ese tiempo que transcurrió eh, nuevamente cuentan con las instalaciones este debidas para trabajar.
2: No, básicamente Estamos mucho más cómodos Mucho más tranquilos eh, el, Básicamente lo fundamental Era la, darle privacidad a la gente Que no podíamos tener en la oficina Que teníamos anteriormente Y por eso demandamos la, la, El edificio nuevo lo más pronto posible Por algunas cuestiones se demoró un poquitito Pero bueno, lo logramos tener Hoy tenemos la privacidad para poder charlar Con cada uno de los vecinos Cuestiones que tienen que ver Y que la, la atiende Carola o la atiendo yo En función de la privacidad que tiene que tener y es eh, y una cuestión lógica eh, y no y mucho más cómodos porque cada una de las chicas que está ahí adentro puede trabajar eh, haciendo su trámite y su espacio y su lugar porque como que cada uno ocupa un rinconcito, un lugar, una función, entonces, eh, cada uno es, no, lógicamente más cómodo, así que también, eh, agradecer, yo soy un agradecido de muchas personas, porque si fuéramos Carola y yo, no, no haríamos nada, o haríamos hay muy poco, Hay un equipo
1: de trabajo, y hay ¿no? un equipo
2: que sí, que la verdad, que vos las llamás a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, y no te ponen un pero, y salen con vos, y te acompañan, y sea el tiempo que sea, sea el momento que sea, y, y en estas cuestiones la verdad que nos sacamos el sombrero para, para felicitarlo y, y, y que y darles el aliento para que sigan adelante porque estas cuestiones sensibles que hoy nos tocan también digamos de la cuestión de, 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 de estar elección eh, reelecto Renzo lógicamente es porque nosotros también apoyamos a la gestión apoyamos la candidatura porque sabemos el trabajo que traemos en el área y hay cuestiones que hay que reforzar lógico pero esto no nos va a hacer bajar los brazos y, y, y de la mano de, 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 del intendente, de eh, Miguel el Gobernador, yo creo que vamos a poder hacer muchas cosas más. Entonces, básicamente apoyarlo y apoyar a la gestión y apoyar al, al trabajo que venimos haciendo en desarrollo social. Es mucho. Tenemos eh, la administración de los recursos en comedores escolares, tenemos el centro del comedor de la Loma, que también nucleamos gente ahí. Tenemos el hogar San José, que el hogar San José tenemos abuelos que están alojados también dentro del hogar, que tenemos gente trabajando dentro del hogar que los cuida las 24 horas. Podemos mejorarlo en infraestructura, podemos, hoy eh, pasan por, por adelante y están haciendo rampa nueva lo están mejorando estructuralmente, logramos tener eh, renovación casi de, de lo que es la cuestión de la cocina, la cuestión del comedor, pintando las habitaciones, un montón de cosas. Entonces, digamos, queremos seguir por ese camino y para eso acompañamos al intendente y vamos a seguir trabajando y yo creo que, que el equipo también no va a bajar los brazos para que esto siga así.
1: Muy bien, Javier, creo que ha sido más que amplio lo que nos ha contado esta mañana. Seguramente no faltará oportunidad en la que vuelvan a contarnos más acerca de cómo funciona el área de desarrollo social de la Municipalidad de Sierra Grande. Muchas gracias, muy amable y hasta cada momento. ¿eh?
2: No, gracias a ustedes por el espacio. Siempre que tenemos eh, alguna inquietud, alguna necesidad, siempre estamos eh, a disposición lógicamente por ahí se nos complica a veces venir porque tenemos muchas cuestiones que por ahí tenemos que entender en la mañana pero vamos a estar y esto siempre lo lo digo vamos a estar a disposición y, y invitando a cada uno de los vecinos invitando a cada uno de los vecinos la puerta del área de desarrollo social están abiertas ya digo para aportar su granito de arena para decir mirá, podríamos mejorar esto porque también pueden tener buenas ideas que las ideas las hacemos entre todos eh, y, y esto sigue así, es decir, incluyendo a todos, porque también es nuestra idea, incluyendo a todas la, las personas que podamos incluir, porque esto tampoco hacemos discriminación de nadie y, y las puertas de desarrollo social están abiertas para toda la comunidad de Sierra Grande. Así que aquel que quiera aportar su idea, bienvenido sea y seguiremos trabajando para las personas de escasos recursos como lo venimos trabajando estos, estos tres años. Muchas gracias.
1: Muy bien, Javier Quilaqueo, subsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Sierra Grande, en diálogo con eh, Segunda Mañana, aquí en Radio Municipal, nuestra radio. Nos vamos a la pausa, cuando nueve minutitos han transcurrido de las once de la mañana.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?